0: Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du Quart d'Or de vérité avec M. Quint sur les ondes de RFM, édition du 30 octobre 2020. Aujourd'hui nous sommes la Sainte-Hélène d'Anjou, née dans le Val de Loire de la famille du roi de Sicile Charles d'Anjou. Elle fut mariée au roi de Serbie, Auroc Ier. Elle fut une bonne reine, une bonne épouse et une bonne mère. Deux de ses fils furent des saints, saint Dragoutine et saint Miloutine. Elle fit régner la concorde entre ses fils, se consacra à la défense de son peuple et accepta que son époux abdique son pouvoir royal pour devenir moine. Elle-même, tout en restant dans son palais royal, mena une vie simple. Tu es aujourd'hui ici, et demain on ne sait où. Aujourd'hui monarque, et demain sujet. Aujourd'hui opulent, et demain misérable. Au jardin, il est temps de commencer à nettoyer les massifs, de trahir le sol des platements de libre et d'installer des nichoirs. 30 octobre 1995, le nom l'emporte à 50,4% des suffrages dans le référendum sur l'indépendance du Québec. 30 octobre 1955, abdication du sultan du Maroc. 30 octobre 1794, la Convention nationale crée l'école normale supérieure. Couillonavirus, Covid, Covid, Covid est le champ unifié des fake news. Ils ne parleront que de ça jusqu'au 4 novembre. « Jusqu'à l'élection, on espère. Après, les discussions seront sur le faible taux de mortalité, les hôpitaux pleins de chambres vides et les tests sur les jeunes gens. » Tweet de Donald G. Trump, président des états unis <truits> Couillounavirus. Le Premier ministre Jean Castex nous annonce que, comme tous les services publics, l'éducation nationale doit continuer de fonctionner. Jean Castex a annoncé qu'à partir de vendredi, il ne sera possible de se déplacer qu'une heure par jour dans un rayon d'un kilomètre autour de son domicile. Il ne sera donc pas possible de voyager sur le territoire national, mais également de se rendre chez des amis dans la famille, au-delà d'un kilomètre de chez soi. Plusieurs attestations dérogatoires seront donc nécessaires pour toute sortie, a confirmé le Premier ministre lors de sa conférence de presse d'hier. Deux attestations permanentes pourront être délivrées par l'employeur ou l'établissement scolaire. Vous pouvez sortir pour faire vos courses alimentaires, vous rendre ou revenir du lieu de travail, pour des motifs médicaux, se rendre à l'hôpital, des motifs familiaux impérieux, pour une convocation judiciaire ou administrative, pour des missions d'intérêt général, pour un déplacement d'une heure maximum pour une activité physique ou pour sortir votre animal dans un rayon d'un kilomètre, a-t-il détaillé Comme annoncé par le chef de l'État mercredi, les bars et restaurants seront fermés dans le cadre de ce nouveau confinement, tout comme les salles de spectacle et les musées. Dans le cadre de ce nouveau confinement, les salles de sport et gymnase seront fermées et les sports collectifs interdits. L'essentiel des espaces recevant du public resteront fermés, à savoir les parcs, salons, foires, expositions. Si les bibliothèques devront fermer leurs portes, celles-ci pourront installer un système de livraison. Les parcs, jardins, forêts, plages resteront accessibles pendant ce second confinement. Les guichets de la poste ou de banque resteront eux aussi ouverts. Cette fois, les commerces alimentaires, tous les magasins de gros, les stations de service et les garages, les laveries, les opticiens, les locations de voitures, les jardineries resteront également ouverts dans le cadre de ce confinement, tout comme les marchands de journaux. Les restaurants et les commerces fermés du fait du protocole sanitaire pourront livrer leurs clients, lesquels pourront également venir retirer leurs commandes en ligne. De la même manière, les librairies et autres disquaires pourront organiser des activités de livraison et de retrait de commandes via le click and collect. Les lieux de culte resteront ouverts, mais les cérémonies religieuses seront interdites, excepté pour les enterrements dans la limite de 30 personnes et les mariages dans la limite de 6 personnes. Les transports en commun maintiendront un niveau de service. Les hôtels pourront maintenir une activité pour les déplacements professionnels indispensables, mais leurs restaurants devront être fermés. Le Premier ministre Jean Castex a assuré qu'un nouveau point sera organisé dans deux semaines afin de faire le point sur le confinement et la situation sanitaire en France. Confinement. Sony et Microsoft confirment le lancement de la PS5 et de la Xbox Series XS. Vous le savez déjà, dès hier, la France s'est retrouvée une fois de plus confinée afin d'éviter la propagation du Covid-19, virus qui nous mène la vie dure depuis le début de l'année 2020. Avec cette nouvelle, tous les plans ont changé. Les magasins ferment et les enseignes comme Micromania et la Fnac essaient de trouver de nouvelles façons de distribuer les consoles next-gen à leurs clients. Les Xbox Series et autres PlayStation 5 seront-elles lancées à leur date de sortie respective Pour éviter tout suspense, la réponse est oui. Nous confirmons la date du 10 novembre pour la sortie française. Nous sommes en train de travailler avec nos partenaires pour nous assurer que le lancement se déroule dans les meilleures conditions possibles à assurer Microsoft. Du pain et des jeux. Antisémitisme Jérémy Corbyn, ancien patron du Labour, est suspendu. L'ancien chef du Parti travailliste a été écarté par la nouvelle direction après avoir critiqué les conclusions d'un rapport lui reprochant son manque de volonté dans la lutte contre les idées antisémites au sein de la formation de gauche. Le Parti travailliste britannique a décidé jeudi de suspendre son ancien dirigeant Jérémy Corbyn pour avoir émis des réserves sur un rapport critiquant sa gestion de l'antisémitisme dans les rangs de la formation. L'enquête menée par le Comité pour l'égalité et les droits humains serait accablante. Sa présidente a dénoncé des défaillances inexcusables et un manque de volonté de s'attaquer à l'antisémitisme plutôt aucune inaptitude à le faire. Dans ce rapport, elle vise la période où Jérémy Corbyn était aux manettes, de 2015 à 2020. Le nouveau chef du Labour, en poste depuis le mois d'avril, a réagi en déclarant que c'était un jour de honte pour son parti. Jérémy Corbyn a quant à lui publié sa réponse sur Facebook, mentionnant qu'il n'acceptait pas toutes les conclusions du rapport. Il en a profité pour rappeler que l'antisémitisme est absolument répugnant, injuste et responsable des crimes les plus graves de l'histoire de l'humanité. Il a reconnu qu'il y avait des antisémites au sein du parti travailliste, mais qu'il avait tenté avec son équipe de le combattre. Il est vrai que cette question est très sensible au sein du parti travailliste. Depuis qu'il en avait pris les rênes, des accusations de ce type proviennent régulièrement. Déjà en 2016, Jérémy Corbyn avait dû affirmer en public qu'il était totalement et complètement et absolument contre tout antisémitisme. Il avait été forcé de réagir après la suspension pour propos antisémites de deux membres de sa formation, dont l'un figurait parmi ses proches alliés. Les opposants au parti travailliste avaient régulièrement utilisé ces rumeurs et ces petites phrases dans les campagnes électorales. Ainsi, le conservateur Zach Goldsmith a expliqué lors de la campagne pour la mairie de Londres qu'il existe au sein du Labour un courant où l'antisémitisme dans sa forme la plus agressive s'est normalisé. Corbyn avait dû faire face à ces critiques au sein de son propre parti en 2018, en pleine négociation sur le Brexit, le Labour se déchire autour de la question de l'antisémitisme dans ses rangs à tel point que certains craignent un éclatement de la formation. L'aile gauche, dont fait partie Corbyn, et les centristes du Labour, paraissent alors irréconciliables. Au cœur des discussions, l'attitude à adopter envers Israël. Le nouveau chef du parti a annoncé ce jeudi qu'il s'engageait à mettre en œuvre l'intégralité des recommandations du rapport. L'un de ses principaux défis à la tête du Labour est sans doute de rassembler et de réconcilier toutes les tendances, depuis les partisans de Jérémy Corbyn jusqu'aux modérés. Pas sûr que l'exclusion de l'ancien leader travailliste puisse aider dans ce sens. Alors vous aurez compris, antisémite pour les Labour, ça veut dire anti-israélien. Attentats sous faux drapeau. Bon, je vous fais pas l'article, hein, vous aurez compris. Les attaques d'en 93, comme à Nice, ville entièrement sous domination israélienne, sont des attentats sous faux drapeau. On reviendra sur ce sujet dans d'autres éditions. À suivre. Une chose est certaine cependant, c'est que désormais ce sera Covid et attentat, Covid et attentat, attentat et Covid. Non scordo de 270 bis. La mia rabbia era vergogna nel vedere un ragazzino che era già messo alla gogna per aver voluto dire io non so di dire